0: Dass man nicht auf jede Eventualität vorbereitet ist, ist auch klar. Aber man kann natürlich planen und man kann Szenarien durchgehen. Und dann bei der Übung erkennt man auch Dinge, die man gegebenenfalls vielleicht noch weiter betrachten muss und woran man noch arbeiten muss. Und dann werden die Pläne natürlich in der Umsetzung immer besser. Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Hallo zusammen, es ist Freitag und damit wieder Zeit für eine neue Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Herzlich willkommen heute von mir alleine. Ich bin Leslie Schmidt, mein Kollege Hagen Wolf, der ist aktuell im wohlverdienten Urlaub. Deswegen komme ich jetzt mal gleich zur Sache. Weit gefasst geht es in dieser Folge um den Klimawandel. Genauer gesagt geht es um die Folgen des Klimawandels. Denn Starkregen Hochwasser, Hitze und Dürreperioden haben wir die letzten Jahre ja immer wieder mal kennengelernt und durch den Klimawandel und die zunehmende Erderwärmung werden diese Ereignisse auch immer weiter zunehmen. Aus diesem Grund haben sich viele Landkreise überlegt, mit welchen Maßnahmen sie auf diese Auswirkungen des Klimawandels reagieren können. Eine Auflistung davon konnte man auch beim NDR lesen. Der NDR und der WDR haben nämlich alle 400 Landkreise gefragt, was sie für Maßnahmen ergriffen haben und welche sie noch ergreifen wollen. Nicht alle Landkreise haben schon so richtig einen Plan. Beim Landkreis Diepholz sieht das aber anders aus. Hier wurde und wird schon viel gemacht. Und ich habe darüber mit dem ersten Kreisrat des Landkreises Diepholz, Jens Hermann Kleine, gesprochen. Ich bin jetzt hier gerade im Kreishaus des Landkreises Diepholz. Und bei mir ist der erste Kreisrat, Jens Hermann Kleine. Hallo Herr Kleine. Hallo Frau Schmidt. Hitzewelle, Dürreperioden und Starkregen, die werden ja auch durch den Klimawandel in den nächsten Jahren immer mehr werden. Unter anderem haben der NDR und der WDR eine Umfrage unter allen 400 Landkreisen durchgeführt, was die so vornehmen gegen Hitze, gegen Hochwasser, was da geplant ist, was schon ergriffen wurde. Nicht alle Landkreise haben sich dazu entschlossen, Maßnahmen zu ergreifen, um diese Klimafolgen abzudämpfen. Zumindest nicht für alle Bereiche. Warum hat sich denn der Landkreis Diepholz dazu entschieden?
0: Der Klimawandel ist da und mit den Klimafolgen haben wir uns auseinanderzusetzen. Und deswegen ähm, sind wir natürlich eingestiegen und haben auch Maßnahmen geschaffen, um darauf zu reagieren.
1: Die Maßnahmen, das war ja jetzt, ein, ähm, also viele Pakete, viele Maßnahmen, die da ergriffen werden, viele, die auch geplant sind. Und eine, die bereits ergriffen wurde, ist die Wiedervernässung von Moorgebieten. Warum hilft das denn bei Hitzewellen?
0: Moore haben ein Regionalklima. Regionalklima bedeutet, dass die in einer Umgebung natürlich das Klima beeinflussen. Und äh, wenn ich Moore wiedervernässe und mit Feuchtigkeit versehe, dann hat das Wirkung auf die Umgebung. Und deswegen ähm, ist die Wiedervernässung ein guter Aspekt, um dem Klimawandel und den Klimafolgen zu begegnen.
1: Okay, und ich habe zum Beispiel gelesen, in den USA sind ja auch starke Hitzewellen jetzt gewesen, gerade in diesem Sommer. In manchen Orten wurden da so Kältehallen eingerichtet, wo Leute sich einfach abkühlen können. Ist sowas vielleicht in Diepholz auch geplant?
0: Das ist in Diepholz zum Glück nicht geplant, weil wir es auch momentan nicht brauchen. Es ist auch nicht wahrscheinlich, dass so etwas bei uns eintreten wird. Da sind wir also in einer glücklicheren Situation gegenüber anderen Bereichen, nicht nur in den USA, auch hier in Europa. Ja, wir haben ja ein sehr gemäßigtes Klima und das wird sich auch so halten. Und ähm, von daher, wie gesagt, brauchen wir ähm, diese Kälte wahrscheinlich nicht.
1: Mit der Hitze, da kommt ja dann auch oft die Dürre mit einher. Es ist wenig Regen, es gibt ähm, größere Dürreperioden. Das ist ja gerade für die Landwirtschaft für die Landwirtschaft schwierig. Ähm, der Landkreis Diepholz, der plant die Umsteuerung bestehender Grabenentwässerungssysteme. Was ist denn damit gemeint?
0: Seit 2020 haben wir ähm, das Thema des Wassers im Naturhaushalt ganz besonders eben auch unter dem Gesichtspunkt der zurückgehenden Niederschläge oder sich verschiebenden Niederschläge und wachsender Dürreperioden im Blick. Hintergrund war, dass 2018 und 2019 Jahre waren, wo relativ wenig Niederschläge im Sommer waren und damit eine relative Dürre geherrscht hat. Und äh, wie gesagt, deswegen sind wir ab 2020 in das Thema äh, eingestiegen und sind dann jetzt auch schon im dritten Jahr und haben da auch schon erste Maßnahmen etabliert. Wie gehen wir mit den Grabensystemen um, was Sie gerade ja auch ähm, angefragt hatten? Bei den Grabensystemen geht es vor allem um Rückhaltung. Bislang war das Thema, wie kriege ich das Wasser aus der Landschaft raus. Im Hintergrund war immer, dass natürlich die landwirtschaftliche Produktion von Flächen gestärkt werden sollte. Das haben wir über Jahrzehnte gemacht, um eben Wasser wegzuleiten. Jetzt müssen wir uns darüber Gedanken machen, wir haben nicht in der Masse weniger Niederschläge, sondern wir haben eine andere Verteilung von Niederschlägen. Wir haben mehr Niederschläge im Herbst und Winter. Und dafür weniger Niederschläge im Frühjahr und Sommer. In der Summe sind die Niederschläge aber gleich geblieben. Wir müssen also zusehen, dass wir aus dem Herbst und Winter, Halbjahr, die Niederschläge ein wenig zurückhalten und sie nicht so schnell abfließen. Wie kann man das machen? Indem man zum Beispiel Drainagen verändert. Ja, indem man Grabensysteme verändert und Grabensysteme dahingehend zu, äh, verändert, dass man zum Beispiel mit Sohlschwellen oder ähnlichem arbeitet, dass man also die äh, Grabensysteme in ihrer Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigt, wenn also viel Wasser da ist, aber gleichwohl, wenn das Wasser abnimmt, immer noch ein gewisser ähm, Teil des Wassers zurückgehalten wird und eben nicht komplett abgeleitet wird. Diese Umbaumaßnahmen laufen. Ne? Ähm, auch die Planungen hierfür ähm, laufen und das werden wir aber nicht flächig machen im Landkreis, sondern wir werden das in Gebieten beginnen und werden schauen, ob das funktioniert.
1: Okay, also Sie sagen, die Planungen dafür laufen. Ist das denn irgendwo schon so pilotprojektmäßig ausprobiert worden?
0: Nein, ausprobiert worden ist es nicht, weil das hat natürlich eine Planung, äh, einen Planungsvorlauf. Konkrete Gewässer, wo man das jetzt äh, für in Angriff nehmen möchte, sind zum Beispiel der Hombach und die Hache. Ja, und dann haben wir noch ein Plangebiet im südlicheren Teil des Landkreises. Da wollen wir großflächig an mehrere Grabensysteme herangehen.
1: Dann ähm, mit der Dürre könnte ja auch oder mit den Dürreperioden, mit Hitze kann auch ein Wassermangel einhergehen. Auch da hat der Landkreis Diepholz schon Maßnahmen ergriffen. Welche Maßnahmen?
0: Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass sich die ähm, Masse des Niederschlages nicht verändert hat in der Summe, aber natürlich es sich verändert hat, wann der Niederschlag kommt. Und im Sommer und Frühjahr äh, haben wir halt äh, weniger Niederschläge und deswegen haben wir zum Beispiel Maßnahmen verordnet, wie zum Beispiel eine sogenannte Allgemeinverfügung. Was ist das? Eine Allgemeinverfügung ist etwas, die für alle gilt, ja? ähm, also wenn man einen ähm, Sachverhalt abstrakt regeln möchte für alle. Und eine Allgemeinverfügung haben wir zum Beispiel in 2022 und 2023 erlassen in Bezug auf die Beregnung von landwirtschaftlichen Flächen. Was heißt das? Das bedeutet, dass zu bestimmten Zeiten die Beregnung eingeschränkt wird. Der Landkreis Diepholz unterscheidet sich da von vielen anderen Landkreisen. Wir haben ein gestuftes System. Wir schauen also, wie sieht, wie sieht bei uns die tatsächliche Situation aus und danach verordnen wir unterschiedliche Stufen der Beregnungseinschränkung. Und wir haben dann zum Beispiel verordnet, dass man in der Mittagszeit, also wenn die Verdunstung relativ hoch ist, nicht mehr beregnen darf, für eine bestimmte Zeit. Das ist auch sehr gut nachvollziehbar, also auch für die Öffentlichkeit, weil wenn man sagt, zum Beispiel von 12 bis 15 Uhr dürft ihr nicht beregnen, ja, dann sieht das jeder. Und es trifft nicht nur landwirtschaftliche Beregnung, sondern es trifft auch die private. Das betrifft auch jeden zu Hause, also den Rasen darf ich nicht sprengen, ich darf auf Golfplätzen nicht bewässern in der Zeit, ich darf Sportplätze in der Zeit nicht bewässern, das gilt dann für alle. Warum machen wir das in der Mittagszeit? Weil da die Verdunstung durch die Sonne am höchsten ist ja, und weil man darf auch nicht unterschätzen, der Wind spielt bei der Verdunstung auch eine große Rolle. Und darum machen wir das zum Beispiel auch nicht nachts, weil nachts hat man relativ wenig Wind. Ne? Der ist tagsüber immer äh, stärker vorhanden. Das hängt mit der Thermik zusammen, eben dass Sonne auch Thermik verursacht.
1: Ah, okay. Also habe ich richtig verstanden, wenn es jetzt, jetzt heißer ist in der Mittagszeit, dann verdunstet das Wasser schnell und dann wäre es ja quasi, geht es schneller wieder aus dem Boden raus, wo man eigentlich bewässert hat.
0: Zum einen aus dem Boden raus, aber ähm, die Beregnung findet häufig über solche Beregnungskanonen zum Beispiel statt und da gibt es dann schon direkt an der, ähm, an der dieser Beregnungskanone, direkt an der Düse, gibt es schon die ersten Verdunstungsverluste und die sind natürlich sehr hoch, wenn viel Wind ist, wenn äh, hohe Temperaturen bestehen, ne, dann kommt dieses Wasser teilweise gar nicht, ähm, dann geht eben ein Prozentsatz verloren von 10, 15, 20 Prozent, der überhaupt nicht am Boden ankommt, ne, der sofort weggeht und das wollen wir verhindern. Und wenn dann eben ab 16 Uhr oder ab 15 Uhr oder ab 18 Uhr beregnet werden kann, dann sind diese Verdunstungsverluste von der Kanone bis zum Boden sind halt deutlich geringer. Und deswegen schränken wir das ein.
1: Also im Privaten und so ist ja, haben Sie ja gesagt, eingeschränkt in der Mittagszeit. Wie sieht das denn aus zum Beispiel mit, mit Pools oder mit Teichen? Wie hat der Landkreis das da geregelt?
0: An Pools und Teiche sind wir noch nicht rangegangen. Ne? Das ähm, wären aber alles ja Maßnahmen, die man noch verordnen könnte. Ja? Ähm, wir haben uns an die größeren ähm, ähm, Verbraucher genannt, also gewandt, ne? und deswegen haben wir im Wesentlichen auf die Bewässerung geschaut. Damit wir Bewässerung auch in Zukunft noch zielgenauer machen können, gibt es zum Beispiel auch Portale, die wir installieren. Ja? Also wir haben da einen riesen Katalog von Maßnahmen, den wir schon jetzt ähm, quasi. Ähm, ins Leben gerufen haben. Das eine ist zum Beispiel auch so ein äh, Portal. Ähm, das nennt sich giescheck.de. Das haben wir mit den Harzwasserwerken zusammen gemacht. Äh, da kann man sehen, ähm, wie momentan die Bodenfeuchte ist. Ob, mein, ob meine Gartenpflanzen auch, also auch für Private ist das, ne? ob meine Gartenpflanzen momentan bewässert werden sollten, ja oder nein. Ne? Da gibt es so eine Ampel, ein Ampelsystem. Daneben haben wir bei der landwirtschaftlichen Beregnung, schauen wir da drauf, um das besser auch nachvollziehen zu können, ähm, haben wir die Pumpen und die Messeinrichtungen mit digitalen Zählern versehen, um zu sehen, wie viel denn gerade entnommen wird. Das dient auch, um eine bessere Nachprüfbarkeit solcher ähm, Bewässerungssysteme zu kriegen. Also wir sind da an vielen Punkten am Arbeiten und versuchen ähm, möglichst schonend mit dieser Ressource umzugehen. Darüber hinaus haben wir mit allen Nutzern der Grundwasserressource, das trifft also nicht nur ähm, die Privaten, was ich gerade sagte, ne, wo wir uns darum gekümmert haben, oder auch die landwirtschaftlichen Nutzer, wir haben uns auch um die gewerblichen Nutzer gekümmert. Ja? Und wir haben uns zum Beispiel auch, ähm, einer der größten Nutzer der Grundwasserressource ähm, sind die Trinkwasserversorger. Ja? Auch mit denen haben wir Gespräche geführt, um möglichst eine Reduktion der Entnahme aus dem Boden zu erreichen, weil der Druck, also mit zunehmender ähm, Wärme steigt natürlich der Druck auf die Grundwasserkörper. Und das kann man nicht nur mit einem klären, also mit den Privaten oder mit den Landwirten oder mit dem Gewerbe, sondern man muss alle in den Blick nehmen. Und das heißt eben auch die Trinkwasserversorger und damit auch wieder wir alle. Ne? Ähm, wir haben mit allen gesprochen, damit alle möglichst ähm, ihre Entnahmen reduzieren und haben das auch erreicht.
1: Also der Landkreis Diepholz, der hat das im Blick mit, mit dem Wasser, dass man damit schon umgehen soll, hat aber auch noch jede Menge in der Pipeline, könnte man sagen.
0: Genauso ist das, ne?
1: Okay, dann ja, Starkregen ist auch ein Thema, also es ist nicht mehr so wie früher im Sommer, dass das Wasser im Nieselregen, so ein bisschen Sprühregen runterkommt, sondern es kommt ja wirklich Starkregen, das kann ja auch zu Hochwasser und ähm, ja, Überflutungen führen. Der Landkreis Diepholz, der hat ja die Anwendung von Schwammstadtprinzipien als Maßnahme ergriffen. Können Sie mir vielleicht einmal erläutern, was das bedeutet?
0: Ja, also Schwammstadt zieht sich durch alle Ebenen. Das ist nicht nur der Landkreis, das sind auch Städte, Gemeinden und Samtgemeinden, die das natürlich bei ihren Planungen berücksichtigen. Es ist so, ich habe das ja vorhin schon beschrieben, die ähm, Niederschläge haben sich verschoben, die sind auch in der Intensität, haben sie sich verändert und deswegen müssen natürlich insbesondere in urbanisierteren Bereichen, also dort, wo Bauten stattgefunden haben, wo man Versiegelung hatte, muss man natürlich jetzt schauen, wie man mit diesen erhöhten Niederschlägen, die in kürzeren Zeiten auftreten, dann umgeht. Das heißt, man muss womöglich auch die Ableitsysteme anders dimensionieren, ne, dass sie eben Spitzen aufnehmen können. Man muss aber auch zusehen, dass vielleicht das gar nicht erst in die Ableitsysteme reinkommt. Und ähm, das bedeutet eben, dass man Versicherungsmöglichkeiten schaffen muss. Ja? Oder mehr Versicherungsmöglichkeiten schaffen muss. Das ist natürlich in Bereichen, wo schon etwas existiert, schwieriger, als in Bereichen, die man neu schafft. Und deswegen berücksichtigt man die, sich diese Dinge eher eben ähm, im Planverfahren, ja, also wenn ein B-Plan aufgestellt wird, kann man darauf schauen, dass man ähm, größere Versickerungsflächen schafft, dass man, wenn äh, Ableitsysteme da sind, auch Möglichkeiten schafft, dass äh, nicht alles abgeleitet wird, sondern auch Teile zurückbleiben. Da sind wir dann auch wieder bei dem Thema, äh, wenn Wasser irgendwo ist oder was wir vorhin bei den Mooren hatten, ne, dass sich regionale kleinere Klimainseln bilden, ne, weil ähm, Feuchtigkeit führt natürlich dazu, dass es auch kühler ist. Dann kann man über Gründächer nachdenken. Das hat der Landkreis Diebholz im Übrigen auch schon selber etabliert bei einigen Immobilien. Also da haben wir bei uns Dächer saniert. Und wenn wir Dächer saniert haben, Flachdächer, haben wir oben Gründächer drauf gemacht. Gründächer tragen auch dazu bei, dass es kühler wird in der Umgebung. Also solche Dinge sind Maßnahmen, die flächig angedacht und auch umgesetzt werden.
1: Jetzt verstehe ich das. Deswegen Schwammstadt, weil man Flächen schafft, die das Wasser wie einen Schwamm aufsaugen.
0: Genauso. Ne? Also, äh, ich komme nochmal zurück zu diesem Gründach. Ne? So ein Gründach ist eben, ähm, das nimmt diese Feuchtigkeit auf und hält sie über eine längere Zeit. Beim normalen Flachdach leuchtet es ja einfach eck. Und im äh, Gründach hält sich das. Da sind Moose drauf, Fahne, ähm, andere Pflanzen ähm, und dadurch habe ich dann so ein kleines Mikroklima auf dem Dach und äh, das Dach ist dann eben nicht, wenn die Sonne kommt, äh, in einer halben, dreiviertel Stunde trocken, sondern die Feuchtigkeit hält sich dort und, das ist das jetzt der eine Vorteil, und der andere Vorteil ist, es wird halt nicht alles sofort abgeleitet in die Ableitsysteme.
1: Und dann sind Sie weniger schnell überlastet. Genau. Genauso. Okay, und wir sind ja schon mit der Frage eingestiegen, warum der Landkreis Diepholz das macht. Der Klimawandel ist da, haben Sie da ja geantwortet. Ähm, vielleicht nochmal generell, wie wichtig ist es denn auch für den Landkreis, auf solche Extremfälle einfach vorbereitet zu sein, äh, Pläne in der Pipeline zu haben, was man dann machen kann, wenn so ein Extremfall dann wirklich eintritt?
0: Wir haben die glückliche Situation, dass wir ähm, solche Extremfälle wie in Ahrweiler, das ist ja etwas, was alles in Deutschland verändert hat, ja, diese Katastrophe in Aweiler hat ähm, alles verändert. Ja? Das muss man ganz klar so sagen, bis hin äh, in die Ebene der Landkreise hinein. Ja? Solche Bedingungen äh, in der Landschaft haben wir hier zum Glück nicht. Aber natürlich haben wir auch Fließgewässer. Ne? Und von daher schauen wir natürlich auch darauf, was passiert, wenn diese Fließgewässer womöglich einmal anschwellen. Ne? Wie gehen wir damit um, wenn auch die mal über die Ufer gehen? Ähm, dafür gibt es Pläne. Natürlich gibt es dafür Pläne, ähm, aber diese Pläne hat man über mehrere Jahrzehnte in der Vergangenheit natürlich nicht betrachtet, ähm, weil man es nicht gebraucht hat. Ne? Und seit Aweiler, wie gesagt, ist das alles verändert. Wir üben ständig ja, solche Fälle. Wir haben uns auch schon mit Hochwasserereignissen auseinandergesetzt, natürlich, ne? ähm, und betrachten, wie man damit umgeht, um dann eben möglichst gut vorbereitet zu sein, wenn so etwas eintritt. Dass man nicht auf jede Eventualität vorbereitet ist, ist auch klar. Ne? Aber ähm, man kann natürlich planen und man kann Szenarien durchgehen und dann bei der Übung ähm, erkennt man auch Dinge, die man gegebenenfalls vielleicht noch weiter betrachten muss und woran man noch arbeiten muss und dann werden die Pläne natürlich in der Umsetzung immer besser.
1: Okay, das heißt gerade durch Arbeiter wurden die Pläne, Pläne vom Landkreis Diepholz jetzt auch nochmal angefasst und angeguckt
0: und aktualisiert. Ne? Und ähm, natürlich entwickeln die sich jetzt auch immer weiter. Und das muss man ähm, ganz klar sagen, ähm, die Intensität der Übungen ne, hat sich seit Aweiler deutlich gesteigert. Ja.
1: Einfach, weil man gesehen hat, was passieren kann und dass man dann auch die, das richtige Werkzeug zur Hand hat, sollte es dann hier mal so weit kommen.
0: Das ist richtig, wobei man immer sagen muss, ähm, das, was da in Aweiler passiert ist, damit hat niemand gerechnet. Niemand. Ne? Und deswegen, weil das eben jetzt aufgetreten ist, müssen sich alle in ihrem Denken umstellen. Das ist einfach so, weil selbst in einem so gut organisierten Staat wie unserem Land ähm, hat es diese katastrophale ähm, Entwicklung da in Aweiler gegeben.
1: Der Landkreis Diepholz hat sich ja, wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, hat sich viel überlegt, hat auch schon vieles umgesetzt, Denken Sie denn, die Maßnahmen werden auch was bringen, um diese Klimawandelfolgen abzudämpfen?
0: Ich denke, ganz sicher. Aber wir müssen hier mal wieder zwischen Erwartungshaltung ja, und dem, was im Reellen passiert und im Realen passiert, unterscheiden. Die Erwartungshaltung ist ganz hoch ja bei vielen, weil die Erwartungshaltung natürlich immer hochgeschraubt wird. Wir haben, wenn man mal, ich habe vorhin über Grabensysteme gesprochen, ja, diese Grabensysteme sind nicht über fünf Jahre entstanden, die sind auch nicht über zehn Jahre entstanden, auch nicht über 40 Jahre, auch nicht über 60 Jahre, die sind über teilweise 80 bis 100 Jahre entstanden. Und die Moorentwässerung, ja, die ist nicht über 50 Jahre, 80 Jahre, 100 Jahre entstanden, das läuft viel länger. Das drehen wir nicht in fünf Jahren durch ein paar Maßnahmen um. Ja, da muss man Geduld haben. Jetzt werden viele sagen, ja, die Zeit haben wir gar nicht, doch, die müssen wir uns nehmen. Ja, wir werden diesen Wandel, der jetzt angestoßen ist, werden wir nicht umstoßen können durch die Maßnahmen. Wir werden die Folgen mildern können, das werden wir können. Ja, wir werden es abmildern können, aber wir werden es nicht umdrehen können. Das ist eine Erwartungshaltung, die nicht erfüllt werden kann. Das, das ist so und das muss man hinnehmen. Ja?
1: Also es ist jetzt quasi, könnte man sagen, es ist ein Reagieren auf die Symptome des Klimawandels, der uns jetzt ja alle mehr und mehr ähm, erreicht. Aber es ist nicht ein, wir können das jetzt wieder rückgängig machen, dass es jetzt hier nicht so schlimm ist mit dem Klimawandel.
0: Das ist nicht mehr umkehrbar. Das muss man äh, ganz klar sagen. Das ist nicht umkehrbar. Es geht um ein Abmildern der Folgen. Und wir, äh, äh, wer den Anspruch hat, das umzukehren, das ist nicht leistbar, muss man ganz klar jedem sagen. Das ist nicht mehr leistbar.
1: Ja, das ist jetzt ja schon eine sehr negative Perspektive, aber Sie als Landkreis gucken nicht negativ in die Zukunft, nehme ich jetzt mal an.
0: Natürlich nicht, sondern wir versuchen mit vielerlei Maßnahmen all das, was auf uns jetzt zukommt, abzumildern und das werden wir auch schaffen. Das werden wir auch schaffen und man sieht das ja auch mit wie vielen Maßnahmen nicht nur wir als Landkreis Diepholz, sondern ganz viele Landkreise, der Bund, das Land, viele Länder sich auf den Weg machen, diese Tendenzen, die wir nicht aufhalten werden, abzumildern und zu gestalten und das werden wir auch alle schaffen.
1: Gut, dass der Landkreis Diepholz optimistisch in diese doch komplexe Aufgabe geht, denn wie Herr Kleiner es schon am Anfang des Interviews gesagt hat, der Klimawandel, der ist da und wir müssen nicht nur mehr daran tun, unser Klima zu schützen, sondern müssen auch lernen, mit den Folgen des Klimawandels angemessen umzugehen damit sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und Coda. Da würden wir uns sehr drüber freuen und wir würden uns auch freuen, wenn ihr mal bei unseren Social-Media-Kanälen vorbeischneit. Da gibt es zu jeder Folge auch Fotos und Videos. mk-podcasts heißen wir da. Ihr findet uns bei Instagram und bei Facebook und ansonsten könnt ihr auch gerne mal Elona ausprobieren, das digitale Angebot der Medien Gruppe Kreiszeitung. Also, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal.